1: пятница, 14 июля на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Чукин, И у нас здесь попытка проснуться Номер какая там уже у вас? Попытка пробуждения Знаете, как э, в этом говорят В кинематографе И в литературе И вообще везде Эм, «Ты только не волнуйся!» И все, кранты сразу... Начали. Или «Ты только не волнуйся, присядь!» «Присядь, не волнуйся, главное!» Думаешь, «Господи, все!» «Все! Все, кранты!» Так вот я вам э, истину хочу сказать Вы только не волнуйтесь Ладно? И не смотрите в окно Вы не волнуйтесь И не смотрите в окно Вот этот залог Ну, более-менее Какого-то пробуждения нормального Потому что там может быть все, что угодно сейчас по виду. Это может быть декабрь московский. Но ну, вот если зелень убрать только с деревьев. Это может быть октябрь, ноябрь, любой э, ябрь. Какой угодно вообще. Небо лежит просто на э, этих на кранах башенных, которые здесь у нас человеку строят. И не небо это вовсе, а что-то что мерзкое. Сыпется что-то не менее мерзкое. Все серое. такое. О, Господи. Да. Доброе утро, Рузлан Т. Рейнджер. Здесь Макс, Олег Мохов, Василий, Алексей Валерьевич Лысенко тоже с нами. Здравствуйте. Люди добрые. Картинку проверил. Вроде все идет. Должно идти, во всяком случае. Должно. Вот я сейчас еще раз настрою здесь по яркости. Но вроде ничего. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал Заходим и... Ну, подписываемся, само собой Надо иначе... Зачем вы... Каждый раз вы будете искать Для вот, чего это что, удобно, что ли? Ну и во-вторых, а где еще новости смотреть? Радио говорит МСК И в верхний правый угол кнопочка Вступить Жмем, вступаем и очень хорошо Говорит МСК-бот Это мессенджер-бот Бот-мессенджер Ну, проще говоря, общалка наша с вами Общалочка там же, в тележнике, так и, и пишите латиницей. Говорит МСК Бот в одно слово. Вот так вот взяли и написали. И все, и там вот окошечко открылось, и пишите. Это для сообщений для ваших. Я не смогу туда отвечать, и других сообщений вы не увидите ничьих, только ваши. Но зато они будут и моими тоже. И вашими. И моими. И пятница. Традиционная И пилили пятничная Давненько не было у нас этих парней Сегодня вот решил порадовать всех нас В плюс 17 И солнце Но наконец-то, Игорь Валерьевич Мы узнали, где солнце в это время В тот момент, когда должно быть у нас 17 часов 3 минуты световой день 4.03 восход 21.06 закат и днем максимально сегодня 18 градусов выше 0. Небольшие дожди. А может и большие. Они же ведь дожди! Кто их знает? «Хорошо, тогда я уже не знаю, как вам хорошо сделать». Доброе утро, Сергей Тимон Жураев. Рисориус от «Плюс 9» присылает наш Рисориус, ваш, наш Южный Урал. Сергей Марина тоже здесь. «Щукин» и все, заходите в «Сележеньку». Не буду вам и сишников, и, си и сишников туда за заливать. Или надо? Я не понял, надо или не надо?» Ну что, Садж, все уже очень хорошо знакомы, знаете, где брать. Слишком они хороши, чтобы хоть что-нибудь упустить из них э -э, Именно этой вещицей знакомил сына Сидиси на дня Рисори успешно Очень правильно Так, 7373948 Завязывайте с этим Еще не суббота, еще только пятница И только начало Так что давайте поработаем 7373948 Осадочно, дождливо, скользко аквапланируем. Аквапланируемо И поэтому уже где-то может Чего это такое Вот Ленинский проспект По направлению в центр На пересечении с Вернадского Уже дорожно-транспортные происшествия Что-то вы там уже не поделили Ну, у садовода внутренним кат Сами знаете Внешне тоже немного А что еще? Ну и Химкинский э, Адамост э, тоже э, так вот немножечко. Ну так. Ну от МК туда до моста. Да, ну и э, из Новакурки. Ну в общем, знаете, ситуация обычная. Все. Отказался от заказов, Шарик устал я. Устал я от моста, говорит Александр первый. А, а в смысле, что от заказа. Э, в смысле, что от извоз, извозного заказа, правильно? А чего вам-то уставать? Платит же все равно клиент. А вы предлагаете им ехать по платке? Вы говорите им, может, по этой самой рвануть. И, кстати говоря, а что вам через Новокуркинское шоссе не ездить? Там же спокойно сейчас, легко. А, потом не выскочишь все равно. Все, все мосты закрыты. Да, а как же выехать потом? Точно, никак. Ну, можно еще через... Да как как не поедешь задница будет все равно согласен согласен но тяжело вот это так э -э, мост бесит э -э, все бесит Ирина не бесит наоборот нет Ирина доброе утро приветствую семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять есть что сказать о движении о дорожной ситуации о том как как оно вообще для... ну а для чего все это вообще вот это все зачем Зачем сейчас на Русаковской эстакаде на внутренней стороне Третьего транспортного что-то эдакое затеяли, причем затеяли затейники? Сегодня или вчера, сегодня или вчера, 14 июля, 2 часа 18 минут ночью появилась на внутренней стороне Русаковская эстакада, сами знаете, это где, внутренняя сторона Третьего транспортного кольца. Если э, к вокзалам нужно, Ярославскому, Казанскому, Ленинградскому, Тогда, может быть, заранее как-то выехать, потому что там уже пробка небольшая. Буквально, может быть, на километр-полтора, но ведь и время четырнадцать. А вам к Сапсану, к примеру. И вы привыкли так, что это к самолетам мы приезжаем сильно заранее, а к Сапсану не сильно. Потому что ночью. И к тому же утро очень ранее. И вот сейчас можно попасть в неприятную ситуацию. Последний, последний мой э, отъезд из Питера был сопряжен ровно с такой. Я был абсолютно уверен, абсолютно уверен, что он у меня э, в 17.30 или что-то, или в 18.00, а он в 16.30 был. Ну, или что-то такое. Ну, короче, в общем, э, и уехал в поезд без меня. Так, доброе утро. Доброе Владислав Казанцев. Отличную идею подсказывает. Давайте начнем утро с того, что не поедем на работу. Но, с другой стороны, Владислав, а кто... Кто, скажите, пожалуйста, будет стране углядывать? Кто будет обеспечивать э, наше правое дело? А? Нет, нельзя. Нужно ехать. Моторы. А на одних чиновниках не выйдем. Кстати, о чиновниках. Э, здесь накануне появился, э, по-моему, это был Володин, спикер Государственного. Сейчас, секундочку. Я, я очень надеюсь, что я оставил это. Нет, не оставил. Ну, а кто же это сказал-то? И где он это сказал? Может, у нас в телеге, а может, не у нас. Ладно, тогда я вас спрошу, а потом найду. Ну, я-то так по памяти помню, просто думаю, может, я тогда на цитату скажу. Можно вопрос? Вопрос сразу в лоб вам. Вопрос. Зачем вы хотите, чтобы чиновники ездили на отечественных автомобилях? По-моему, очень простой вопрос. И я рассчитываю на, на очень простые ответы. Ну, изначально я рассчитываю вообще на ответы. Потому что в последнее время вы привыкли отмалчиваться, сидеть. Там. А я бы хотел, чтобы вы не отмалчивались в то время, когда вы отмалчиваетесь. Зачем вы хотите? Для чего вам это нужно? Почему, по вашему мнению, наши чиновники должны пользоваться... Отечественными автомобилями По-моему, ну, в смысле, ну, все 7373-948, пожалуйста, позвоните Ну, или лучше напишите Честно скажу вам, я бы, конечно э -э Ну, мне бы, конечно, когда вот мы общаемся с вами Вот это прям вот мне мне хорошо тогда от этого Ну, когда вы звоните А так-то вообще можете написать, если что Сергей Совянин анонсировал создание московского квантового кластера. Ну, наконец-то, у нас будет квантовый кластер. Это что как то вот все время, все время живешь вот так вот без квантового кластера. И, и думаешь а, Ну, а почему? Власти допустили проверку. Где-то же я видел это все про. Суд в Самаре арестовал, КНР представила правила деятельности искусственного интеллекта. Угу, mm -hmm. не, не, не вижу. Ну, ладно. Зачем вам, чтобы чиновники российские пользовались отечественным автопромом? Моя соседка-чиновница горцует на шикарном Дженезисе. Вчера увидел ее надменную такую. не надменная. Так смотрит на всех свысока. И вся такая пафосная. Правильно я вас понимаю? Ну и чего она, вы думаете, она перестанет быть надменной? Если она будет ездить на «Москвиче», она будет напротив, а так она надменная, но снисходительная. А так она будет надменная и злая, к тому же. Значит, что, от, лучше от этого будет? Э -э на родной автопром глупость несусветная, пишет усаживать чиновников. Это Дмитрий. Э -э С отцом рано утром едем строить, всем добра строить на пикапе. Это топчик. Тимофей Чупанов согласен. Строить на пикапе лучше, лучше, чем строить на пикапе, может быть, только строить на строительном кране. И на экскаваторе, и на бульдозере, и на самосвале. И вот это все. По одной простой причине, пишет 386, мне это нужно. Они не должны пользоваться иностранной техникой. Окей, хорошая причина. А почему они не должны пользоваться иностранной техникой? Вопрос. Э -э -э давайте чуть-чуть глубже. Я пока что не увидел ни одного правильного... Да, кстати, я забыл. Я же забыл сказать вам, что у этого вопроса... Это вовсе не риторический вопрос. У этого вопроса есть правильный ответ. Почему российские чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями? А правильный ответ есть. И он сформулирован, Володин. Накануне был. Пока что я не увидел правильного ответа. Ибо нефиг, это неправильный ответ, нет. Uh, Как-то унизительно uh, жена здоровается с нами трудящимися. Да. Чтобы они жили жизнью, народа глядишь. Uh, и автопром о, 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 о! Вот она! Вот она, тепленькая! тепленькая! Потому что не потрять... Потриотично... Давно о чем вы Не потрятишь. Uh, так. Uh, еще что-то. Вот пока что я вижу, я вижу и то. Это было так. В проброс. В проброс. В нащупали. Ренатыч нащупал, нащупал здесь правильный ответ, но не то чтобы, не то чтобы очень, э, в смысле, он не стал основным, а он основной, основной на самом деле. Так, мне все равно, на чем они будут ездить, главное, чтобы хорошо работали, АДМ-студио пишет. Ну, тут, так, наверное, да, но с другой стороны... Так ведь можно экстраполировать. и ну, Мне все равно, что они делают. Главное, чтобы хорошо работали. Мне все равно, что они едят. Мне все равно, с кем они спят. Мне все равно, кого они убивают. Ну, в смысле. но ну, Мне все равно, главное, чтобы хорошо работали. Нет, все-таки иногда, нужно, иногда нужно, нужно интересоваться и другим тоже. Вот. Да, Арисориус. Да, Евгений Кабанов. Ну, теперь уже посыпались правильные ответы. Естественно. То есть, господин Володин накануне сказал правильную вещь. То есть, если автопром не развивается в то время, когда он идет к обычному гражданину, потому что автопром до сих пор думает, что обычный гражданин это какое-то такое сочетание качеств, которые, ну, то есть это такой кошелек, то есть как, как автопром до последнего времени, отечественный, ну, отечественный, видел своего клиента. Это удивительно, как одинаково все, на самом деле, все компании, вообще все представительства видят своих клиентов. Это очень-очень легко узнается на пресс-конференциях по запуску какого-нибудь нового автомобиля. Нового бренда, нового автомобиля. Ты приезжаешь на, на брифинг, пресс-конференция, вот он стоит, там, автомобиль, все эти представители бренда что-то рассказывают, выходят маркетологи от этого бренда. И начинает рассказывать. Вот средний, средний, вот наш портрет среднестатистического покупателя нашего автомобиля. Елки, и там никогда нет 65 плюс э, и, ну там наш, наш покупатель это 72-летний пожилой больной мужчина. Нет, это всегда 35-45 хорошая работа, семья, дети, дача, он весь такой пышет здоровьем, активностью, все, и вот это, у каждого, у каждого вот такой клиент. На слайдах, на слайдах, на самом деле, это, ну, как я, как я, я исхожу из, из результатов производственных. Из, ну, из производственных результатов, из того, как развивался в последние, положим, 70 лет отечественный автопроб То есть покупатель отечественный Это такое некое существо бесполое Очень напоминающее бумажник Такой толстый кошелек Толстый При этом с абсолютно атрофированным вкусом Атрофированный э, претензиозностью относительно безопасности, э, экологии, там еще что Ну, вообще атрофировано все, все. Он такой, э, о, о нем думают, что ему нужны просто тупо колеса. Ему просто тупо колеса нужны. И, э, ну, и если нет возможности взять тачку так, так он кредит пусть берет. Бери кредит, давай. Давай, бери кредит. Другого все равно ничего не позволишь себе. Давай, давай, давай. Вот примерно так. Это происходит, когда автопром идет типа в народ. По мнению Володина, и я, я присоединяюсь к нему, в тот момент, когда к автопрому придут чиновники, то есть начнется обратное движение, в тот момент, когда чиновники придут к автопрому, они вдруг, вдруг, поймут что-то, что-то поймут о своей работе, о, о тех векторах, в, в, в которых должны, должны развиваться отечественные автопроизводители, потому что начнут пользоваться этим. Я вот единственное, думаю, это очень классная инициатива, но недожатая чуть-чуть, немножко недожатая. В каком смысле? Может быть, стоит решать все вообще вопросы вот так? Но, к примеру, сейчас нужно, чтобы чиновники... Причем, когда мы говорим чиновники, я не очень понимаю, что чиновники это что? Это, ну, это кто? чиновник это... это. Ну, вот, э, э, я не знаю, этот, как его... Как же его звали? Ну, в служебном романе вот этот, мягковый персонаж. Э, он чиновник. Вот он сидит в учреждении и считает что-то там, вот это малая промышленность, легенькая промышленность. Он чиновник он или не? Он не чиновник? Ну, не знаю. А начальница его чиновница, или это, или не чиновница? Наверное, чиновница. Она на Волге, кстати, есть. Вот, ну, в общем, чиновники. Если так мы можем решить вопросы, ну, к примеру, при помощи чиновников, пересаживания чиновников на отечественные автомобили, мы собираемся решить, проблему отечественного автопрома, иначе она не решится никак. Все. То есть чиновники – это такая волшебная пилюля замечательная, которая решает вопрос. Давайте решать, почему только, только проблемы автопрома должны решать таким образом. А если, к примеру, чиновников сейчас пустить через Химкинский мост? На, на тех автомобилях, на которых они ездят. Ну, к примеру, обязать неделю чиновников ездить, где бы они ни жили, где бы они ни находились. Ездить, к примеру Вот чтобы транспорт их ждал Везде всегда в, в этом, в черной грязи Или где? Или в Зеленограде Вот, все время в Зеленограде Их машины все стоят на парковке Какого-нибудь платформы Железнодорожной И туда их привозят специальный чиновничий поезд Вот и, и оттуда они едут по Ленинградке Уже по своим чиновничьим Местам, кабинетам Высоким кабинетам, с портфелями со своими. Они едут, и все через Кимкинский мост Чего мы добьемся Таким образом Мы решим проблему быстро Кимкинского моста Правильно, потому что они подумают Ну нет, так я не готов. И быстро решится вопрос Ну там, к примеру, у вас с трубами проблема какая-то Постоянно э, прорывы Еще что-то такое переселить их к вам тоже в ваш дом, чтобы они пожили там вот с этим отоплением. Ну, я не знаю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Да, доброе утро, Роман. Вы
1: знаете, вы звали вот этого товарища Новосельцев. Mm -hmm. а начальницу, начальниц, как вы его звали Галина Прокопьевна. На новосельцев. Евгений Ну, может, ну, она была чиновницей большого масштаба. Помните, у нее прям прямую телефон был к министру? Конечно, она была, конечно. Она была начальником регионального отделения. по Ну, скажите, он же тоже был чиновником? Его тоже чиновником можно было назвать? Да нет, но он какой-то там технический... Мелкий клерк, все понятно. понял. спасибо большое. Так, надо еще... Синие ведерки снять, машины сопровождают Пусть в пробках постоят Я не вижу кортежей, извините Ну вот эти проблесковые маячки Для меня сейчас лично вообще перестали Ну абсолютно дезактуализированы Это вопрос маячков Ну не знаю У меня нет, нет вопросов к ним Я вижу Ну вот кто сейчас меня расталкивает Так это полиция и, и коммерческие скорые коммерческие скорые, которые я подозреваю, что никто там не ну, не помирает и там не, никого не доставляют на срочную операцию, реанимацию но они коммерческий извоз это не, не газельки гоняют обычные скорой помощь. и полиция, причем полиция такая, то есть не видно, что он не летит там по какому-то этому черная кошка совершила очередное дерзкое ограбление на вызов, и он один едет, и такой с животом, добрый такой, большой, шея лежит такая, слоями, слоями лежит шея на груди такая у него, он так сидит, и сидит он такой с мигалкой в Мерседесе, оклеенный а полиция Мерседес, он такой сидит, Разгоняется разгоняет один сидит. Ну, вот это, это я вижу. Чиновников с мигалками, которые еще там, ну, не очень много, не очень. Чиновники придут в Автоваз, и гранта стоит, будет стоить миллион. Зато получим комплектацию лакшери. Это Виктор так думает. Надо еще... Эти, да, про эти проведерки понятно. Если э, ему дают, и он берет мзду, э, то он точно чиновник. Да, у нас, кстати говоря, э, вчера Телеграм весь, весь просто изошелся э, этим самым э, арестом, задержанием. А потом отправкой, ну, сначала его задержали, все такое, большого чиновника. Вот, чиновник. Это все потому, что машину, машину не давали ему, вероятно. Поэтому он решился на это самое. гряд Что там минцифры мин, мин, мин или... Дня, заявила о важности? Нет. Сейчас найду. Вот. Зам главы минцифры. Максим Паршин, Минцифры, это, ну, знаете, есть цифры? Цифры, ну, один, два, три, 4. Вот так вот, у цифр есть министерство, Мин, министерство цифры. Э, вот, и там есть министр, а у него есть заместитель. Э, имя Евойная Максим, фамилия Евойная Паршин. Отправлен под домашний арест до 12 сентября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. При этом следствие просило заключить чиновника в СИЗО. Но э, наш суд, самый гуманный суд в мире, решил, что э, не надо. Зачем в СИЗО? Там он у себя под домашним арестом может и что-то для Минцифры полезное тоже будет делать. Но ну, неизвестно. Что есть крупная взятка? Фигурировала где-то цифра 3,5 миллиона рублей. Так и хочется... Приголубить как-то, правда, чиновника такого? Который, будучи зам главы министерства, то есть за заместитель министра, получает 3,5 миллиона рублей взятки. Это что за взятка такая? Да, мне кажется, что на такой должности чиновник должен, увидев купюру в 3,5 миллиона рублей, должен взять ее и приколоть к стене булавкой. Приколоть ее и написать записку, что граждане, вот тут у вас что-то выпало, это самое. Три с половиной миллиона рублей. Заместитель министра. МОТОРЫ 6.33, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь. Ну и вот это вот все. Значит, смотрите, э, в продолжении темы. Э, названы автомобили, написано машины, но я бы называл их автомобилями, на которые хотят пересадить чиновников. А для госслужащих предложили сразу несколько вариантов. Это очень хорошо, видите, им, им можно выбрать. И вот здесь я, конечно... Я бы предложил вам предпол... ну, Предположить, пофантазировать ну, вот, ну, прикиньте, вот вы чиновник Ну, не тот, который 3,5 миллиона Как вот здесь пишут, что курочка по зернышку Ну, если это зернышко 3,5 миллиона, то ладно Ну, то есть, если это... если это так Так просто Это даже не эпизод Просто джентльмен в поисках зернышка Вот так, 3,5 если, если 10 таких в месяц хотя бы у него зерна. Тогда нормально. Ну, в смысле, ну, это можно понять. А так вот иначе непонятно. Ну, ты за три с Что ты сделаешь за три с миллиона рублей сейчас, сегодня? Ну, что? Ну, семьей рванешь э, на, на, на месяц снимешь где-то жилье и поживешь там, что ли? Ты вечеринку не сможешь закатить нормальную на три с миллиона рублей. Чиновников России предложили пересаживать на автомобили Лада и Волга. Волга. То есть их сначала предложили всех заталкивать, усаживать в машину времени и отправлять туда, где есть Волги. Или выкупить все, все ретромобили у всех владельцев Волги. Пашка, Федоров, слышишь ли ты меня? А золотишься? Федоров на Волге ездит, прикиньте? На, на 24. -й. Так вот. На Волги на какие-то их, э, их решили пересадить. С таким предложением выступил, так э, и хотелось бы сказать, Жириновский. Ну, если на Волге, ну, так нужно что-то. Но нет. Ну, от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер. По мнению депутаты, сегодня в стране созданы все условия, которые... Позволяют российским госслужащим использовать в качестве рабочих автомобилей модели отечественного производства. Созданы все условия, кроме... Единственная мелочь маленькая, не создано автомобилей еще тех. условия это все созданы, а вот автомобили еще не созданы. И тут, конечно, да. Поэтому мы можем... Мы это уже умеем. Мы можем просто поменять на Джинезисах шильдики на «Волге» и все... Ну, просто отковырять оттуда Дженезис, он же приклеен просто, и приклеить на, туда на него Волга. Можно так делать? Можно. А почему нельзя? Я бы еще и оленя налепил на капот впереди, фигурку. Ну, так, чтобы мы заодно дух экстаза умыли Роллс-Ройсовский, дескать. Ну, а у нас вот чего. Вот, и оленя туда. И «Волга» сзади написать. И индексы придумать. Можно даже не придумывать. 90-е оставить. Так и оставить. «Волга» 80. «Дженезис» 80-е. 80. -е. 80 волга 90. Для чиновника побольше. «Дженезис» который. И все. Что думать-то? Но в смысле, это временная мера, пока нет настоящих «Волг». И все. А временная, как известно, у нас. Да. Так вот. Чернышов сообщил, что специально для чиновников в России разрабатывали проект Лада Веста Аура. Подобные автомобиль должны стать основой. Ой, господи, для госслужащих. Кроме того, депутат считает, что в стране можно возродить марку Волга. Вот он посчитал. То есть он в таком причинно-следственный ряд такой: Мы сначала пересаживаем чиновников на Волги, потом возрождаем марку Волга. Окей. А, ну, все. все Что еще здесь а, Да, ну и интересно, что накануне Тоже было предложение для чиновников Им говорят, товарищи, вы подумайте Вот на выбор вам Москвич, Лада или Аурус Вот, для чиновников И примите решение, пожалуйста Ну, мы понимаем, что Вопрос сложный, вам, вероятно Потребуется какое-то время Обдумать все Вот, и, ну, вы решите На, на всякий случай, что вам на «Москвиче», на «Ладе» или на «Аурусе» вы планируете ездить. С другой стороны, если это так, как было в некоторых, в некоторых автомобильных представительствах, я когда-то давно узнал с удивлением, Фу, какая мерзость на улице. Посмотрел. Ой, как это развидеть? серые все серое ты Да, с удивлением узнал, что в представительствах российских компаний, не буду пальцами показывать там на Шкоду, к примеру, или на Ауди. В общем, тебе полагается автомобиль корпоративный. Но, к примеру, какая-нибудь козявка. Ну, то есть ты такой типа топчик одного из направлений. А тебе предлагают типа Рапид. И, а ты такой говоришь, а я Рапид не хочу. А тебе говорят, ну, плати деньги тогда. И ты доплачиваешь деньги свои свои за служебный автомобиль, который тебе выдается там, на год или насколько. Если хочешь, к примеру, вместо Рапида ездить на Октавии, то нужно что-то доплатить. То есть твоя компания, выдающая тебе автомобиль по штатному расписанию, зарабатывает на тебе, э, потому что ты повышаешь, типа... Статус своего автомобиля. Скажите, чиновники, у вас также? Я надеюсь. Потому что, ну, как можно в, одно, в один ряд, э, вот я читаю, читаю фразу. Специалисты считают, что чиновникам необходимо выбрать между марками. «Москвич», «Лада» либо «Аурус». Окей? Это как, ну, в смысле. Э, как, тебе нужно выбрать, выбрать один из вариантов «Время время Препровождение, дурацкое слово. На даче копать огород, там и таскать бревна. Или, или сидеть запертым дома смотреть, я не знаю, что, что балет. Или же отправиться на Мальдивы и там тусить с девчонками на пляжах, попивая пиноколаду. Что ты выберешь? А ну, решай, давай. Я понимаю, непростой выбор. Да ты здесь, «Москвич», «Лада» либо «Аурус». Уж я надеюсь, что если ты выбираешь «Аурус», так тебе, а положено тебе на «Москвиче», так ты должен заплатить за «Аурус», правильно? Ну, эти все, все, вот эту вот всю историю. Ладно, хорошо, с этим закончили. С чиновниками слишком много чести. Моторы. Доброе утро, Валера Мирон «Истра». Александр Первый здесь тоже. Я даже продам свою «Санату», говорит Александр Первый. Куплю «Волгу» на базе «Шкода Супер». Это мелко, мелко, нет это, это, нет, нам нужно Я предложил хорошую историю Кстати говоря, э должна быть У чиновника еще Волга выходного дня э Волга 70 Ну, естественно Дженезис 70 А еще должны быть Волги дачные э Те Волги, на которых на дачу Ты гоняешь, а там дороги К примеру, не очень вот, Не очень много чиновников по ним ездят И дороги тоже не очень, поэтому еще должны быть Волги Х э ну, давайте назовем их через X, чтобы они шли. X символизирует как бы полный привод, будет поэтому «Волга» X-80, X-90, ну, на базе, естественно, GV-80, GV-90, X-60, может быть, будет, будет электрическая. Ну, в общем, все, я, я все уже придумал. Шельдики менять мы умеем. Нам, нам особо, что, ну, взял шельдик, да и всё, прилепили «Волгу» на, на багажник Genesis, и все, и поехали. Значит, так, что-то еще здесь было. Да, еще один приступ навязать нам культурку, вождение и порядочность испытывает сейчас Государственная инспекция безопасности дорожного движения. Еще один приступ. На мой взгляд, уже какой-то по счету, потому что я читаю новость. С 11 августа, здесь у меня написано, какого года не написано, но мы по умолчанию будем думать, что всего. Всего года. Еще одно нововведение. ГИБДД будет фиксировать нарушения в процессе скрытого патрулирования. А? Не кажется ли вам, что мы это слышали? Граждане. Я знаю, что у нас здесь... Нет, я знаю, что у нас были здесь люди из оттуда, из службы, из... изнутри. Сейчас вы, конечно же, уже где-нибудь в... на... Нет, вы не можете быть нигде за рубежом, потому что если вы внутри службы, то, конечно же, вы не выезны. Вы где-нибудь в... в Анапе, конечно же, или еще где-нибудь в каких-то местах замечательных. Поэтому зря я вас сейчас спрашиваю, но, тем не менее, вот бы послушать кого-нибудь из службы. Вот, э, что случилось со всеми теми прежними инициативами э, по скрытому патрулированию? Потому что э, я помню скрытое патрулирование на, на обычных автомобилях тогда, когда еще «Фокусы» были. Э, третье, по-моему, тогда планировалось скрытое патрулирование. Потом затихло. Потом снова появилась история со скрытым патрулированием. Потом появилась, появилась как бы, идея оборудовать общественный транспорт системами фиксации правонарушений, которые вокруг происходят. И это тоже как бы было бы скрытое патрулирование. Ну, условно, скрытое, потому что ну, автобус же ты не скроешь. Вот. Но, с другой стороны, они не воспринимаются как угроза со стороны нарушителей. То есть нарушители не воспринимают автобус, они напротив воспринимают их жертвами, там, помеха, еще как-то. А эта жертва едет и все фиксирует. Такая была идея. А, потом была идея оборудовать автомобили, вот эти, а, плар, эти планки с проблесковыми маячками, оборудовать их тоже видеокамерами. И тогда каждый патрульный автомобиль, он патрулирует а, при помощи четырех оптических объектов, происходящее, я имею в виду, две пары глаз инспекторов. Да, они ездят, вот и в, и в четыре глаза они все патрулируют. А наверху еще на этой, на этой планке стоит комплекс, который фиксирует все. Такая была идея. И снова с 11 августа начнет действовать еще одно нововведение. ГИБДД будет фиксировать нарушения в процессе скрытого патрулирования. Что это такое? Итак, о новом постановлении... Еще более новом постановлении сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции. По данным ведомства, нововведение касается патрулей, которые передвигаются по дорогам на транспортных средствах без специальной цветографической схемы. Согласно новому регламенту, сотрудники ГИБДД в ходе скрытого патрулирования на дорогах должны будут фиксировать любые нарушения, способствующие совершению ДТП. В процессе наблюдения инспекторы будут передавать информацию о нарушителях другим патрулям на автомобилях... Я уточню сейчас, подождите. Нет, вот 10 июля 23 года первый раз появилась эта новость. Я ее увидел уже в ретроспективе. А поправки в регламент работы ГИБДД вступят в силу 11 августа. А что с предыдущими? Вот это же слово в слово повторяется предыдущая инициатива, и поправки предыдущие, которые на МКАД... Я помню, даже какие-то э, телевизионные бригады от каких-то телевизионных каналов выезжали с этими патрулями и скрыто, скрытно патрулировали МКАД. И там прям репортаж был. Just, э, я найду его, елки. Это же такое. Сейчас я найду. Подождите секундочку. Репортаж должен быть о каком-нибудь скрытом патрулировании. Э, Какого-нибудь телеканала скрытом патрулировать патрулированием...» Какого-нибудь подмосковного. Во! Во! Смотрите! Вы что думаете? Не найду? Я вас умоляю. Четыре года назад. Э, один репортаж. Потом. Э, как ведется скрытое патрулирование в Москве? Семь лет назад. Репортаж. Семь лет назад. Это что такое вообще сейчас за новость такая? Новый регламент такой. Вот, смотрите.
0: Как работают экипажи под прикрытием, увидел Антон Воронин. Выглядит так, как будто забыли переодеться после работы. Но сейчас этот экипаж при исполнении, мало того, еще и под прикрытием. Патрулирование в машине без опознавательных знаков – новый способ борьбы с агрессивным вождением и хамством на трассах. Он позволяет застать врасплох того, кто привык аккуратно ездить, только при виде мигалки. В принципе, все это нам знакомо и выполняют. Единственное, что водители более... Э, так удивленно к этому относится? Теперь многих постовых инспекторов легко заподозрить в экстрасенсорных способностях После остановки нарушителя сотрудник mm -hmm. может сразу обратиться к нему по имени-отчеству Рассказать обо всех штрафах, которые числятся за машиной А еще выписать протокол за нарушение, которое, казалось бы, осталось незамеченным Например, Как подложить... поживает
1: ваша любовница? По любовнице вашей, как поживает, от которой вы едете сейчас и ничего там не смогли Потому что э, с похмелья так не делает? Задает вопрос инспектор.
0: Патруль проверяет подозрительные автомобили по базам данных и передает все сведения на ближайший пост. ноль смотрим. смотрим. Внимание скрытого патруля привлекли сильно затонированные стекла машины. Через несколько минут водителю, для которого остановка по указанию инспектора стала полной неожиданностью, пришлось объясняться. Я вообще не без из третьего ряда. При необходимости инспекторы под прикрытием, оставаясь незамеченными, сопроводят нарушителя это... до самого... Извините,
1: это... это... репортаж 4 года назад. А что было 7 лет назад? 7 лет назад что происходило? Давайте. Да, у нас сегодня очень волнительный день. У нас
0: сегодня, видите, а -а -а. какой состав? Состав. Да,
1: И вот. на патрулирование. На патрулирование выходят.
0: Если вы где-нибудь в районе фестиваля тогда базируетесь...
1: Позируйте с 7 Семь лет. Вот по, по Ленинградке.
0: погнали, да, машину? Да. Для того, чтобы нас могли передать сообщение, и мы смогли прихватить ее. Вот сейчас перестраивается во второй ряд. Вот. Внимательнее. 654, 5 Логан. Серого цвета. Редино Логан. Право. А слышали вообще про машины скрытого патрулирования, что они по городу? Слышал, слышал. Хорошая, об... хорошая инициатива, как хорошая.
1: инициатива. То семь лет назад, семь лет назад, граждане, обычные граждане, уже слышали про, про это и считают это хорошей инициативой. Семь лет назад. Тогда, секундочку, я сейчас вернусь еще раз. Сказать. Я не против. Ребят, я, я только за. Вот если вы меня спросите, поддерживаю ли я, я поддерживаю. Просто мне кажется, что если ты слышишь, что что-то вводится, ну, в смысле, я читаю. В ведомстве пояснили, что при наблюдении за дорожным движением на патрульном автомобиле без фотографической схемы сотрудникам запрещается совершать действия, вынуждающие участников нарушать, То ну, есть провоцировать нельзя. Поправки в регламент работы ГИБДД вступят в силу 11 августа нынешнего года. А до этого без поправок работали? Или, или полагаясь на что? Просто я думаю, что когда все подается так, что вот мы сейчас что-то вводим, это означает, что до этого что-то не работало. Но этого не было до этого. Но, извините, но интернет помнит. Он помнит, что это было 2 года назад, четыре года назад, 6 лет, 7 лет назад. Репортажи об этом писались. Сотрудники ГИБДД сидят в автомобилях на фокусах. Вот они ездят, без цветографического этого всего. Просто мне кажется, что если что-то сейчас вводится, ну, мнение вводится, значит, оно не работало тогда. Так а что это было? Просто если я вижу, что... Ну, новый асфальт перекладывают. Это значит, старый асфальт говно какое-то, а не асфальт. Ну, в смысле, ну, это, ну надо, надо что-то с ним делать, потому что он в таком состоянии, что нельзя его эксплуатировать. Так что, в таком состоянии было скрытое патрулирование, что его нельзя было эксплуатировать? Почему? Сейчас на ну, снова вводится, я не, не очень понимаю. Лучший скрытый патруль — это видеорегистратор. В автомобили. Да, да это понятно, что всем бы нам видеорегистраторы, и все за всеми, чтобы следили, и, и еще и какой-нибудь облачный сервис, куда мы это все будем сливать тут же моментально, а там э, какой-нибудь нейросеть будет все это быстро-быстро анализировать, это все, э, все нормально, это все понятно. Все, это я понимаю. Я спрашиваю, что со скрытым патрулированием, которое существует уже, почитай, десятилетия, почему оно заново вводится сейчас? Кто-нибудь понимает этой службы? Нет, не понимает этого никто из службы. Таким образом, у нас появилась еще одна история, одна из вечных историй, которую можно все время доставать из чертогов памяти и начинать мусолить. Это скрытое патрулирование. А еще это круговое движение и тема о плюс двадцати нештрафуемом зазоре скоростном. Плюс двадцать. То есть люб, в любой момент, если тебе нужно что-то сказать, нужно проявить какую-то, создать активность. Вот мы сейчас регламент новый. мы начнем, Дайте нам из бюджета денег, чтобы еще под это дело что-то там поснимать, сфотографическое, э, оклейку автомобилей, чтобы или автомобили лучше дайте нам новых, чтобы мы на них... Но не оклеивайте их и все остальное. Потому, потому что у нас скрытое патрулирование. Я не понял этой истории вообще, честно. Ну, в смысле, вообще. То есть у меня ощущение тройного дежавю. Когда в третий или четвертый раз я уже это слышу, я начинаю думать. Хм, краш-тест. Хм, думаю я. Зачем, сейчас у нас краш-тест вот этот появился? Что мы сейчас будем в краш-тесте в этом делать? Что? Не вижу. Ладно, давайте тогда пару мне для, для, для выбора. Выбирайте автомобиль, продолжайте выбирать, мы вам поможем. Или тройку автомобилей. Ну уж раз прозвучал краш-тест, не Я не, не ожидал, что он пойдет. 7373948 поговорить об этом или словами описать. Нужду вашу вы нуждаетесь в нашем совете э, общественном. Нуждаетесь в новом автомобиле. Выбираете автомобиль. Естественно, думаете, чего взять. Вот это вот, или вот это, или может быть вот это. Вот. И сейчас мы подскажем вам, нашим, нашим общественным советам, что нужно делать, какой автомобиль выбирать Краш-тест, помните рубрику Волга и Лада это актуально Нет, не актуально, ни Волга, ни Лада Ну, смысле, Лада может и актуально, но ну, не знаю На фоне, на фоне э, Кулреев, четвертых ТИК и уж тем более Чинянев, CS35+, плюс Нью не актуально «Лада». Уже во всяком случае «СВ uh, Кросс». Ну, потому что ценник тот же, а автомобиль, извините меня, другой, Саша. Как раз хочу новый «Чинянь» 35 или «Хавейл». А «Хавейл» какой? Я, кстати говоря, вы знаете насчет «Хавейла». Uh, вчера заходил в «Хавейл», потому что нужно было «Чинянь» непротиворечиво сдавать в, в сервис «Хавейла». Потому что там человек из «Пресс-парка» в отпуске. А они все как бы в одном мультибрендовом комплексе. В общем, я зашел в Хавелл. И еще раз зашел в Москвич, между прочим. И, и вчера для вас небольшой, небольшой обзор. Тот вот чиновник спрашивает нас. Подскажите, что выбрать? Волгу, Ладу или Аурус? Вы знаете, я на вашем месте еще подождал бы какое-то время. Потому что, ну, мало ли отца. Так. Юник и H9, который э, о, о, ничего вы себе, какое старьевый вы здесь загадываете. Все вот Я вам аккуратно скажу, э, H9 из из разряда э, тогдашних автомобилей. Тогдашних. Помните, э, в том тогдашнем времени находятся корешки нашего отношения стереотипного. Типического, стереотипического отношения к нынешнему китайскому автопрому. Ошибочного отношения. Это стереотип. Ошибочный стереотип. А так себе качество китайского автомобиля лежит в тогдашнем времени. Произрастает оттуда. То есть автомобили уже изменились, а стереотип остался. Но H9 автомобиль как раз тогдашний. Из тогдашнего времени. Извините меня, пожалуйста. И зачем он вам нужен? Объясните мне, пожалуйста, только ради рамы, ради рамы тогда вам нужно брать 300-й танк. Если размеры не очень принципиальны, что вам огромный нужен автомобиль, тогда танк триста. Если вам нужна рама, настоящий полный привод, блокировки, там и все та, такое. Вот. Танк вам нужен. А если вам нужен кроссовер, тогда юник. Вот и все. Но точно не, не H9, абсолютно железобетон. Хавейл Джулион, э, Джу, Джу, Джулион против чинянь 35 э, Муркатабор предлагает. Э, может быть, может быть. Сейчас, по, сейчас почитаю еще э, немножечко. Э, так, катал Хавейл и Тигу 4. Э, больше всего понравился кулрей. Если какие-то альтернативы, помимо всего этого, поинтересней. Э, вот я же говорю об альтернативах. Альтернативы еще Юни ти Юни Т. Т, буква такая. Опять же Чинянь. Или 35-й, или чуть побольше 55-й. Он как маленький Юник. Но он, вероятно, получит аббревиатуру Юни-С у нас на нашем рынке. То есть, вот, пожалуйста, альтернативы. Есть еще... А что у нас еще есть? Чинянь. Джеттур. Надо не подождать, а нужно отправиться и протестировать. Вот, Дашин. Джеттур Дашин. Он как Дашин Г называется. но ну, я не знаю, Г читается или нет. Переводится как «Великий мудрец». Джеттур — это бренд, который произрастает из, как бы из черри, ну, а черри произрастает как бы из, из чиняни Ну, в общем, кто и кто кого рожал, там, сложно понять пока что нам. Но, тем не менее, и... Тогда же, когда произошла премьера этого бренда и двух моделей, Jet Tour, тогда же был дан старт, официальный старт продаж этих автомобилей. Uh, интересно, а старт продаж, стартом продаж, а сайт у них есть вообще? Jet Tour. Кстати говоря, Jet Tour занимается первым хорошая, симпатичная девушка, которая много-много-много лет вела Хавейл в России, а потом uh, стала... Стала рожать детей, вот. А теперь в джетуре. Извините, это небольшое не лирическое отступление, пока я ищу сайт. Первым 500 клиентам, а что? Первым 500 клиентам, написано. Вот сайт, я нашел. Называется ком. А что первым 500 клиентам? Алло, расскажите, написано. Вот, кстати говоря, Дашин здесь вот идет на заставке. Uh, да согласен, используйте, пожалуйста Вот XC90+, первые две модели Показываю видосы, может тут музычка есть какая-то? Не, музычки нет uh, Две модели, вот x 90 видите какой большой, красивый, представительный uh, И Дашин, первым 500 клиентам подробности в официальных дилерских центрах Что первым 500 клиентам? Ну, вы что, из, 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 изверги, зачем вы так пишете? Записаться на тест-драйв Колесная база 2,72, длина 4,59, ширина 1,90 м. Дашин, рекомендованная розничная цена от 2 миллионов 200, наоборот, 339 тысяч 900 рублей. Выглядит как маленький Lamborghini урус, Ну, так вот по виду, прям вот вообще. И все, что ли? Это и весь сайт? Записаться на тест-драйв здесь мне предлагается. А, что еще? О модели о покупателям, владельцам, о бренде? Ну и такое. Модели. Вот, Дашин. Dash, а, и все. Ну, такой сайт, видно, еще где-то в стадии, в стадии, что ли, разработки. Но, но выглядит, выглядит крайне симпатичный автомобиль. Что из себя представляет фактически? В, во всевозможных нюансах там э, нюанс, и прочим, вот этом всем можно увидеть у меня в Ютубчике. Уже лежит обзор, причем оттуда же с премьеры свежили КТС Прямо первые, первейшие автомобили в Россию поступившие. И Дашинг, и э, вот этот э, X90. Plus. Все уже там в каналчике. Идите смотрите, а заодно слушайте.
0: Время начинать движение. Мотор. 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 «Так говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07 столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница! И как-то хорошо сразу стало от того, что еще раз напомнился. 14 июля. Доброе утро! Приветствую вас! Зовут меня Роман Щекин. У нас здесь программа обо всем вообще. О жизни, вселенной и вообще. Е -е -е. Так, Игорь Захаров, доброе утро! ВВМ или ББ, 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 ББМ первым 500 он предлагает зажигалка Крикет Патрак. Нет. Не знаю, что первым 500. Это, этот же тур предлагает что-то первым пятистам То есть написано первым 500 и... И ничего. Что? По автомобилю бесплатно. Но хочу вам сказать, конечно, Дашинка этот выглядит классно. Еще раз показываю вам его. Э, ну, прикольно. Прикольно. И, и самое главное, что... Там и под капотом есть. Там на 186, 196, 186. Сейчас посмотрим. Ну, то есть, там ну, нормальный двигатель, есть выбор двигателей, есть выбор коробок. Из трех коробок можно выбирать. Механика, даже, как вы любите, доступна. Палитра цветов. Смотрите, какой красный есть. Красный и серый. Серый и белый. Черный и красный. Вот, ну, в общем, интересно все сделано. Инновационный дизайн. Дизайн действительно прикольный. Детальный, Экран огромный у него реально. Вот интерьер показал. Огромный экран. Очень четкие прямые линии. Ну, вообще, прям, все прикольно. Технология будущего. А, хоть кто-нибудь бы сделал бы с технологиями прошлого автомобиль Нет у всех технологий будущего почему-то а, Так, опции для путешествий, спецификация Там, значит, моторы 1.5, 1.6 Коробок 3 Значит, шестиступенчатая механика Шестиступенчатый робот и семиступенчатый робот Технические характеристики Вот сейчас я выберу Значит, Вот сколько всего Комфорт плюс С мотором 1.6 на механике Комфорт плюс мотор 1.5 а Турбо 1.5 А в чем разница Потом с тем же мотором на роботе Шестиступенчатым И с мотором 1.6 робот идет Семиступенчатый уже Комплектация лакши Все комплектации 3 Комфорт плюс и комфорт Элит и лакшери. Так, сейчас я выберу лакшери. А здесь уже... То есть, если ты берешь с большим двигателем максимальную комплектацию, то здесь уже цена 3 миллиона 39 тысяч. А, так вот. 3 миллиона 39 тысяч. Интересно. Минимальный дорожный просвет 160. Где мощность двигателя? Сейчас длина, ширина. Двигатели объем 1,6 и максимальная мощность 190 лошадиных сил. Во! То есть есть моторы разные, на разный бюджет, на разную, на разную динамичность сознания, все такое. 190 лошадиных сил. Цвета, салон может быть темно, темно с красненьким, и серый с темненьким. Серо-белый и красно-черный. Два салона, пять цветов, галактика черный, ванильный-голубой, Галактический черный. Призрачный серый. Лунный белый. И шелковый красный. Прекрасный. Шелковый красный. Он же и прекрасный. Офигеть. А другие цены мне говорили на презентации. Там цена звучала 2,2, 2,6, 2,7. Ну что такое? А здесь мы видим, что рекомендованная розничная на максималочку уже 3,300, да, точнее 3, ну в общем 3 миллиона. Это розничная. Плюс что-то еще прикрутят же, наверное, дилеры. Но не, ну, не без того. Вот, вместительный салон. Кстати говоря, я там на презентации не увидел объема багажника. А здесь у нас есть возможность посмотреть. Реально посмотреть есть возможность, потому что я показываю вот в стриме. Радио говорит МСК. Но что вы все время не смотрите? Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Заходим сюда. Здесь в телеге кнопка «Вступить». Вступайте и смотрите. Так, минимальный дорожный просвет 160. Реально минимальный. Свесы-свесы, uh... перенизание пространства для ног, ширина салона. Объем багажного 486 или 977. Спинка складывается в пропорции 60 на 40. 486 uh... сантиметров. Нет, литров, разумеется. И 977, если откинуть спинку. Чего еще? Какие еще параметры вас интересуют по автомобилю? Никакие больше, ну ладно. А, ну вот, ну вот, ну вот такая история. Это Дашинг. Только что на Кат увидел праворукий Volkswagen Тигран. Тигуан, может быть! Тигран это, это, не, это не из Германии. Тигран это, по-моему, это из этого, как он называется? Из. Из, из Еревана он приехал. Volkswagen Тигран. Да, села, доброе утро, кстати. Приветствую, Игорь Захаров. Евгений здесь. Петрушин с нами. Ресориус и Южному Уралу. Доброе утро. Приветствую. Здравствуйте, Данил Т. Просто Вячеслав. Мурка Табур. Здесь с нами Екатерина. Всеволод, Петр 386-й. Тоже здесь Пи, Рус присоединился. Панк 13, -й. Сергей. И лучшие люди планеты в бот мессенджере. Говорит МСК, бот-платиница и в одно слово: как слышатся, так и пишутся. Нормально, нормально все, что вы напряглись, пятница жарит. Вы, вы, возможно, не услышали моего первого заявления в начале часа. Расход топлива на механике. Маленький моторчик, который 150 сил выдает, 147 сил. Это Дашинк вот этот смешанный цикл. 7,5. На роботе 6. Нет, наоборот, 7,8. Большой мотор на 190 сил. Ну, как большой, 1,6, 8,4 на сотню в смешанном бак на 57 литров не очень большой еще я мучаюсь, всматривает сюда здесь же можно вот так сделать просто так дальше ускорение снаряда сотни интересно Для 190-сильного двигателя нет ускорения, он... Он уже на максималочке рождается, он как луч света, как фотон. Он только что появился, и уже он не разгоняется до скорости света. Он появляется с ней, с этой скоростью. Так и этот большой, он сразу... И все, я он уже на максималке. А маленькому двигателю нужно все же разгонять автомобиль. 13,2 на механике, 11,7 на роботе. металлоискатели 7373948 продвижение расскажите, если есть что, если есть чем рассказать 495-7373948 говорит МСК Бот читая вас здесь в нашем бот-мессенджере, если пишете, так я и читаю а если не пишете так я и не читаю тут все очень просто легко запомнить Говорим, Москва. 94,8. Так, ну что ж, продолжим. Э -э, погоды нет, пишет Алекс Хьюстон. Как это нет? А это что? А это что? А это что? Не погоду, что ли? Ну, вы даете. Стоит ли менять десятилетний X5 на Тусан или китайца подобного? нифига себе у вас этот э, разброс Тусан или подобный Китай подобный х 5 китаец или подобный Тусану китаец это же не одно и то же, насколько я понимаю ну, э, я бы менял, конечно, потому что десятилетний х 5 это вещь в себе, конечно же, и э, это примерно как тромб э, в ну, тромб, 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 в ноге где-нибудь, там, я не знаю. Э, с ним можно, можно всю жизнь долгую жить, а можно завтра э, откинуть эти э, вот... И поэтому не знаешь, когда он там сработает. Вот поэтому, ну я имею в виду по, по стоимости там и по всему. Поэтому, ну, ну а зачем она? Вот это, конечно, я бы менял бы. Но на Тусан ли? Не знаю. Мне в Тусане неудобно. Вот вы все ругаете за неудобные посадки некоторые китайские кроссоверы, а я вам скажу, что в Тусане настройка на себя от себя И плюс кресло, которое стоит так высоко Что ты, в общем-то, в просторном кроссовере Подпираешь головой потолок Непонятно зачем И вот это вот все э, вот, это, вот это все Кнопочное переключение передач вот, Тогда уж лучше взять настоящего китайца Чем поддельного Потому что Тусан похож Немножечко на поддельного китайца да простят меня коллеги из Hyundai бывшие. Да, э, китаец, подобный Тусану, есть. Есть, э, ну, в смысле, китаец, подобный всему, есть. И к 5 тоже есть. Э, но я вам так скажу. Ну, вот вчера, к примеру, приехал в тест-парк моторов Тугела. Только я не понял, э, я не понял юмора мне кажется что что это уже из новой партии дефорсированный какой-то или он в режиме обкат, обкатки пока что потому что э, ну он такой чуть-чуть при пыльным мешком прибитый э, но я не даю ему прос, э, про, прострелиться про, ну, про чтобы потому что Потому что я хороший автовладелец, и я думаю о технике. И мне ее по-хорошему, по-технически, по-нашему, по-технически, э не то чтобы жалко, но, но я, с уважением вот так вот, я с уважением отношусь э к автомобилю. Поэтому не даю ему простр э прострелиться, э потому что у него 800 километров пробег. Мне зачем-то выдали автомобиль у которого внутри на органах управления на шайбе выбора режима движения на центральной консоли на лакированных поверхностях пленочки новые еще. Я хочу сегодня запилить видосик распечатка автомобиля. Знаете, это же отдельный жанр вообще распаковка товаров. Как часто вам приходится распаковывать новый автомобиль? Вот мне сегодня удастся. Я буду снимать пленочки, показать вам, как это делается. С внутренних поверхностей Потому что когда я его забрал У него пробег был 810 километров Вот Но сейчас 840 там может быть И Тугела Новейший Вот в этом сером цвете Не металлик который Просто тупо серый Просто вот красивый серый Как мне коллеги там некоторые говорили это они у Порше украли. Да я вас умоляю. Все-все у кого-то когда-то украли. Вот. И уж тем более серый цвет не придумывал Порше. Единственный цвет, который я знаю... И то до недавнего времени только. Ну, там, до последних лет. Ладно, пара цветов. Пара цветов. Которые принадлежали по-настоящему кому-то. Ну, и ассоциировались напрямую с кем-то. Это, конечно, красный Феррари. И... Специфический зеленый ягуаровский причем классических ягуаров тех еще тогдашних зеленый такой темно 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 глубоко 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 зеленый при недостаточной освещенности воспринимающийся вообще как черный но, но зеленый на самом деле и красный феррари но это было до появления потрясающего драконовского красного 18-слоевого Цвета у Мазды Который Если не переплюнул то, что делает Феррари Ну уж, во всяком случае, вышел на уровень Да а, Значит, Лефортовский тоннель Внешний и внутренний Внимание, пишет Денис Ничего не происходит Ничего не происходит, нормальное движение Денис, вы знаете, с вами не согласен Максим он тут же пишет, внутренняя трешка перед Лефортовским тоннелем стоит от проспекта Мира, дорожники перекрыли три полосы из пяти А я сказал об этом Отъезжающим э, в Питер, если вам на Сапсан или еще куда-то, предупреждал же ведь Вот отмотайте на час назад и посмотрите, я предупреждал Я сказал, вам затеяли мощный ремонт на Русаковской эстакаде и из-за этого третье транспортное кольцо до съезда на Красноказарменную вот сюда, и потом к площади трех вокзалов будет стоять мощно! Мощно И кстати, внешняя трешка. Сейчас я смотрю, Лефорт тоже, тоже стоит, как бы из-за дорожных работ. Я не знаю, зачем вы, Денис, вели на заблуждение, Рассказываешь, что там ничего такого. Все там есть. Так, с наступающим код Z поздравляет и вас тоже взаимно. Обзор Юник не вышел, нет, пока не вышел и не выйдет, потому что я его не снял. И, кстати, у меня драма на моду половина обзора. Пришлось все зарубить. Не будет на моду тоже обзора, потому что почему-то глюкнул микрофона, поскольку я снимаю у себя сам и на телефон вообще, без звукорежиссера. И это я уже на монтаже понял, что у половины видео нет звука просто тупо. Ну, что это с микрофоном? Ну и все, и все А без звука, наверное, неинтересно смотреть обзор на автомобиль Поэтому не будет его тоже По Лефортовскому ползем 15 км в час По внешней стороне Бабулгам сообщает Да, это тоже на Русаковской дорожной работе. Там они примерно в одном месте синхронизировались И на внешней, на внутренней трешке в одном месте устроили все это дело Так, если уж по движению Начали говорить, давайте еще пару слов а, СВХ МСД После, после съезда СМКАД Сразу же, буквально там через 200 метров ДТП а, Еще между Бесединским И Каширкой внутренним КАД Тоже ДТП Въезд плохой, да не, нормально Даже через Бутово, ничего, едете пока а, Между Волоколамским шоссе И Новой Ригой ДТП внешний МКАД Внешний же МКАД после Аст Алтуфьевского шоссе По направлению к Дмитровке ДТП тоже там не то чтобы очень И Ярославка стоит от МКАД до СВХ МСД Тоже из, ну вы сами знаете Это просто такое место там вот. Но на третьем кольце реально самое сложное место Это сейчас Русаковская эстакада Внутренняя трешка от проспекта Мира Даже дальше, ну от проспекта Мира Внешняя трешка от шоссе энтузиастов Через Лефортовский тоннель Все, все нехорошо Не, наложить звук не получится Нет, я лучше Новый сниму про моду Другой какой-нибудь обзорчик Нормально все будет Так, ну все, все вроде бы да, По этому самому да. Так вот, я про Тугелу Тугела хорошая альтернатива Может стать хорошей альтернативой Десятилетнему X5 В том случае, если вам не очень принципиально Масштабы пространства не очень принципиально Ну, чтобы много-много чтобы было пространства А так, в остальном э, Все очень-очень все хорошо То есть я, я не знаю, пока еще Не до конца сформулировал сам для себя Секрет вот этого ощущения породы Знаете, пор... ну, ну как-то сказать Uh, вот есть два автомобиля у вас, две модели стоят перед вами. Два экземпляра прям, разных, разных брендов. Одинакового размера, одинакового, uh, одинаковой мощности. Приводы одни и те же. Интерьер выглядит примерно одинаково. Баг объем багажника примерно одинаково. Ну, вообще, вот тут все. Uh, и цена даже может быть примерно такая. Но вот в одном едешь и... Чувствуешь э, породу как бы. Вот он открывается, закрываются двери, правильно. Э, Усилия на открывание ручки, правильное. Шлепок, хлопок двери, правильный. Ноль на руле, правильный. Обратная связь. Подвеска работает, правильно. Ведет себя, правильно. Вот как-то вот он автомобиль, порода. А второй, чь, это вот как-то вот что-то... Что-то менее, менее, менее солидное, менее породистое В чем причина, бог его знает В совокупности каких-то маленьких-маленьких-маленьких нюансов Неощутимых, отдельно, каждый в отдельности Но в сумме создающих вот это вот ощущение Так вот, у Гела это один из очень редких автомобилей Сейчас приезжающих оттуда У которого вот прям все правильно Моторы 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте! Очень хорошо, что вы здесь, и очень хорошо, что пятница, не очень хорошо, что погода, вот, вот это вот все, но с другой стороны, пятница. Завтра будут сильные дожди, ливни, ливни обещают, на сегодня просто небольшой дождь, а на завтра ливни у нас, а я вам говорил, зачем вы трогаете Вильфонда Загоревесник его Ну вот, держите теперь И только к воскресенью Может быть, наладится погода И двадцать четыре А в понедельник сразу ЖАХ тебе и двадцать семь Вот такая вот история День взятия Бастилии Не должен даром пройти Да, не, не, не должен, конечно Так Доброе утро, код Z, Алексей Хьюстон и Денис Здесь Павел Ф., а, Но ну, это самое. Уж не Федоров ли предлагает мне звук на, накладывать куда-то? Значит, по тугеле, что сказал? Да, все, только, только взял. Поэтому могу сказать вам, что, что изменилось. Э, что, что они учли? Какие пожелания мои они учли после э, дорестайлингов, теста до рестайлингового тугела? Значит, что по, учли пожелания по мультимедийке. Она стала куда менее глючной, потому что куда более логичная и куда более простая. Ну, в смысле, просто это неплохо. Это не просто это имеется в виду интуитивно просто. И она стала более, что ли, эмодзевской. Ну, то есть так, она на образах. Она не на корневых каталогах, когда ты должен куда-то зайти, потом зайти, зайти, зайти. Она на образах. Образ автомобиля образ салона. И ты сам выбираешь, что нужно сделать. То есть такая прям вот интересненькая, интересненькая мультимедийка стала. Определенно в лучшую сторону изменился и интерфейс, и, и вообще, и вообще. Сама, сама система, сама операционка. Отличный проекционный экранчик. Офигенский. Я прям вот э, э, кайфую. на что проекционный экран, вообще моя идея, что вот это лукавство автопроизводителей должно однажды закончиться и, наконец, должны признать, что проекционный экран на, наравне с такими вещами, как там система автоматического торможения, предупреждение столкновения и торможения, система удержания в полосе, по умолчанию удерживающая автомобиль в полосе, удерживающая от несанкционированного выхода из полосы. Проекционный экран сказал, значит, ровно так же, как и подушки, и не только водительская, как это в супербюджетных моделях бывает, а все подушки. Водительская, пассажирская, шторки для задних пассажиров. Вот это. Чего еще? Ну, и еще там какие-то нюансы. Все это должно стать частью базового оснащения любого автомобиля, любой модели, любого ценового сегмента. Вообще любого. Потому что это неотъемлемые, неотъемлемые вещи, неотъемлемые ассистенты безопасности. Функции безопасности, даже я бы сказал, такие же неотъемлемые, как ремни безопасности, работающие тормоза, э, там, система АБС, э, э, ESP, не говорите, только это авто, ав, АвтоВАЗ. Вот, и, и все такое. Ну, то есть, ну, должно быть. И поэтому в Тугеле офигенный проекционный экран теперь, офигенная мультимедийка. И, и, и спасибо. Классно сделанная опять система, которую я очень полюбил благодаря китайским автомобилям. Система бесконтактного запирания отпирания. Все. Не без ключевого, а бесконтактного. Потому что бесключевой предполагает все равно ваш контакт с дверной ручкой. А бесконтактный предполагает, что вы вообще не прикасаетесь к дверной ручке не для того, чтобы запереть автомобиль, не для того, чтобы отпереть автомобиль. Вы прикасаетесь к ручке только, чтобы открыть уже э, разблокированный автомобиль. Потому что он за полтора-два метра, подходишь к нему, он сам открывается. И, захлопнув дверь, просто идешь от него. Не нажимаешь ничего, вообще не паришься по этому поводу. Он сам запирается. Можешь выбрать, мигнет он тебе э, вслед или мигнет и сделает пап вот так вот, чтобы ты понял, что он, он заперт Ну и, и вот это все Так что прямо вот мне все очень нравится Да, ну и буду пленочки снимать, конечно, сегодня я, я специально ждал Так, чтобы выбрать красивое место Красиво поставить автомобиль, чтобы в окна был красивый вид И все вот это вот И снимать пленочки с органов управления Потому что он совершенно новый а, Так, по движению изменилось вот что На волоколамке у вас въезд в город через Митина, точнее, выезд из Москвы. А, выезд, это плевать вообще тогда. Если выезд, это не страшно. Кто выезжает сейчас из Москвы? Бездельники. Люди, бросившие свои рабочие посты, оставившие места, покинувшие забои свои. Для чего? Чтобы на дачу улизнуть пораньше. Стойте теперь, стойте. Вот надо доработать, как и все. А потом уже вот это вот все. А, так, еще я хочу по по, э, похвалить, можно, департамент транспорта. Ну, всегда за милую э, Значит, как похорошел метрополитен имени Владимировича Ленина при, при Лексутове? Прямо э, прям вообще. Значит, история такая. Я вчера сдаю тачку на Варшавке э, в, в Москвиче. Там мы с вами можем и пересекаться, если что. Москвич, дилерский центр, москвич там все. Запустил, кстати говоря, вот, я же не закончил историю. Про «Хавейл» э, в телегу закинул вчера, да и вообще везде. Э, сначала видос о москвичах, э, что они ждут. Они реально ждут, стоят. Вас реально стоят, ждут москвичи. А вы все время где-то, где-то, но, где но не там. Вот, пожалуйста специально провел небольшое исследование на тему того, сколько стоят автомобили. Чурцы. Вот, «Москвич». Звук говно, потому что там что-то уборщицы ходили. Это ранее утро было, когда снимал. Значит, на, на механике, вот, на механике «Москвич», на тряпочке, на механике базовая цена 1 миллион 992 тысячи рублей. Я хочу обратить ваше внимание на ценник. Вот я сейчас показываю это. Ну, вот этот вот... Стойка у автомобиля Куда вставляется бумажка с техническими параметрами И ценой Значит, ключевое, что здесь написано Вы видите? Читайте Цена представленного автомобиля Цена представленного автомобиля Имеется в виду Что это конкретная цена Конкретного автомобиля Вот именно этого Этого автомобиля Не вообще цена модели Uh, от uh, этого автомобиля 1 миллион 992 тысячи рублей. 150 лошадиных сил, механика на тряпочке. Идем дальше. Uh, серый, красивого серого цвета, темно-мышиного. На тряпочке, салон имеется в виду, но он комбинированный. Боковины кресел, видите, я кожа а сам. Но уже на вариаторе. На вариаторе. Цена представленного автомобиля 150 сил, вариатор 2 миллиона 57 тысяч. 2 миллиона 57 тысяч рублей. Цена представленного автомобиля. Правда, на картинке он красный, а в жизни серый. Теперь идем. Цена вот, автомобиля уже на коже, в вариаторе, с опциями. Всеми видим по рулю, что там полностью весь функционал, все, что доступно автомобилю. Ассистенты, вот система мониторинга мертвых зон в зеркалах и все такое. А, они все, наверное, красные на картинках. От слова «красивые». «Красные» от, от крас — от «красиво», поэтому «красные» все представлены. И написано, цена представленного автомобиля — 2 миллиона 250 тысяч рублей. Хотя комплектация «Комфорт». М -м, «Комфорт» — это же, наверное, не самая большая комплектация. Ну, не знаю. В общем, цены представленных автомобилей указаны. Потом я захожу в соседний дилерский центр, там, где стоят «Хавейлы». А там написано, цена модели, стоит конкретная тачка. Э, Что там стояло у них? F7X, Darga стоял и H9 зачем-то, непонятно. И подходишь, а там рекламный буклет на этой стойке. Общие сведения о модели. И написано, цена модели от... И, естественно, минимальный ценник модели, но не конкретного представленного автомобиля. И я менеджер спрашиваю, а что вот это вот вы так? Ну, это у нас что-то такое. А я ему говорю, а вот через стеночку от вас, москвич, я только что оттуда. И ребята смогли как-то в существующих рыночных условиях, тем не менее, указывать конкретные цены. Я говорю, ведь это же расстраивает меня как потребителя, когда я прихожу в дилер. То есть я его спрашиваю про цену, он говорит, ну, это с менеджерами надо обсуждать. Я говорю, интересная у вас вообще тут организация. Потому что, когда я прихожу в магаз, ну, это я ему не говорю, это я уже сам сейчас с вами размышляю. Прикиньте, вот если бы у нас так везде было устроено. Ты такой, приходишь в магаз, и например, хочешь все колбаски купить, а там написано, цена от, и ты думаешь, а что от? А тебе говорят, ну, там на кассе потом обсудите, сколько она на самом деле стоит. Ну, ладно картошечки там, ну, чего угодно купить. Вот, приходишь ты постричься, а те говорят, ну, у нас э, стрижка от 1200. Такой, а, ну, а, ну, а моя сколько будет стоить? Ну, обсудите с мастером, там потом обсудите. Ну, ну, что решите, договоритесь. В смысле? А вот когда речь идет о миллионных вложениях, о покупке автомобиля, так можно. Так можно. То есть ты такой приходишь, тебе говорит цена этого дарга, и там написано, что-то смешная какая-то цена. Смешная. Ну, понятно, что никогда в жизни он столько не будет стоить. И ты думаешь, ну а, а сколько на самом деле? А это ты уже вступаешь в прения какие-то. Ты вступаешь в, в, в сношение с каким-то человеком, от которого зависит, сколько миллионов на самом деле ты должен заплатить. Чего то говорю, мне это не нравится. Я еще понимаю, когда на сайте там вот это вот э, жухало такое. Ну, там, в смысле, ну указали цену, но ну, там потом звездочки есть. Ну, и в конце концов, это же сайт, это же сайт. И там потом везде на всех сайтах написано, что данная информация, э, э, там все указанное здесь, это информационная тема, а не, не франшиза. Это нет, не, как она называется, не оферта, вот. И на самом деле цены могут там, это просто сайт, Но ну, ради информации мы все это сделали. Но когда ты приходишь уже конкретно в дилерский центр, и стоит конкретный автомобиль, и рядом с ним стоит конкретная стойка, и там конкретная бумажка про этот конкретный автомобиль, я бы хотел, чтобы хотя бы вот здесь уже конкретика появилась. То есть в двух метрах от правильного ответа про цену, в двух метрах, Потому что два метра отличая, отделяет меня, автомобиль вот этот вот с, этим, с этой бумажкой, цена от, и человека, который на самом деле носитель знания финальной цены. Два метра. То есть, когда вы на сайте смотрите цену, вас от настоящего ценника отделяет большое расстояние. И в этом большом расстоянии всяко может там вариативность появиться. Все. Но здесь два метра, я сейчас и так, и так ее узнаю, эту цену. Но почему мне нужно ходить на поклон какому-то мальчику, который там сидит, вместо того, чтобы я четко видел цену на бумажке? Это что вообще за самое за кино такое? Девчонки, э -э, Хавейл, танки. Обратите внимание на это, представительство. Вот я, честно, захотел просто взять, развернуться и уйти, купить себе «Москвич» после этого. Ну, ну ладно, не купить «Москвич». Но точно я не хочу вступать в переговоры. Чем мне сейчас... Че? Меня бесит, когда я захожу куда-нибудь, и тут же появляется какой-нибудь человек, который начинает... А что вас интересует? Что вас интересует? А вот у нас, знаете, вот это... а вот Да я посмотрю, если меня что-то будет интересовать, я спрошу. Парадокс ситуации в том, что когда меня действительно что-то заинтересовало, и мне нужен совет, его нет никогда этого мальчика или девочки. Они куда-то испаряются тут же, моментально. Но когда мне не надо сидеть на ушах, я хочу просто осмотреться, что тут вообще. Он начинает вот это вот это все... Так я из таких мест хочу уйти сразу, когда начинается такой навязчивый сервис. Вот. И, и получается, что здесь сервис ровно такой же, навязчивый. То есть я пришел, тачку я и так на сайте увидел. Я увидел ее во дворе, я увидел ее у своего приятеля по гаражу, посидел в ней, уже поездил в ней. Окей. Я пришел конкретно смотреть на цены, прицениваться и конкретно уже решать для себя. Почему мне в этот момент нужно опять вступать в какие-то сношения с человеком и что-то выцарапывать из него по крохам эту информацию? И я бы понял, если бы э, так вообще все работали и не было альтернативного варианта. Но еще раз, вот тут у вас через стенку стоят тачки и так устроили работу в дилерском центре, что мне вообще не надо ни с кем общаться. Я пришел, увидел и уже если я конкретно хочу конкретную тачку вот эту, или я не нашел свой конкретный автомобиль э, в экспозиции, которая здесь представлена, тогда я попрошу менеджера и начну с ним общаться. А так я все вижу. Спасибо, ребят. Молодцы, в москвиче. Классно, что вы не навязываете мне лишние ненужные коммуникации. А в Хавеле хотят, чтобы ты э, пришел э, с просьбой. А вот, милый человек, расскажи, а что вот стоит этот автомобиль? Так нафиг тогда вообще тачки там стоят? Зачем? Можно, чтобы ну не, не, не париться с логистикой, ввозить их туда. А просто пусть стоят эти бумажки. А ты потом еще специального человека попросишь, чтобы он тебя на парковку провел и показал. Попросишь. А может, надо, чтобы дверь была закрыта в дилерский центр? И надо позвонить и попросить, чтобы тебя пустили туда. Попросить. Ну, а что, ну, сразу вот такая свадьба... Ну, Был в Египте, там в глубинке все товары без ценников. После Москвы кажется дикостью. Как узнать-то? <свят> Владни поп сообщает. Ну да. Хорошо, никак в 90-е цены в удельных единицах. А, ну, наверное. Потом еще кредит, начнут все хит. Ну, естественно, 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 конечно, да, начнут все хит. Ну, про, ну, просто, ну, честно, ну, вот на фоне того, как должно быть, уже то, как есть сейчас, это выглядит. Ребят, тачки классные а работа не настроена И он потом, кстати, этот чувак начал оправдываться Он говорит, а у нас просто повышение Ну так оправдываться не очень Получилось неоправдательно А наоборот такой А у нас тут просто на днях Повышение цен прошло Вот и Это самое И старые бумажки эти убрали На которых были типа цены конкретных моделей И поставили общие ценники Ну как бы общие а в новые, типа, еще не успели пересчитать, там и все остальное. Я говорю, ну да, надо, ну, да, надо. Ну, да. да. Может, когда-нибудь через Ликсутва, а он, в свою очередь, через ГПД в Москве предложит идею поворот направо, чтобы всегда а, но уступить дорогу всем. А, ну, наверное. А у нас и так уже, по-моему, на большинстве таких катастрофических перекрестков а, можно, по-моему, поворот. Или нельзя. Ну, в общем, у нас эксперименты эти проходили, и их признали почему-то не, неудачными. Слишком, слишком большой поток автомобилей и пешеходов всегда. И поэтому, типа, если вы начнете всех пропускать, вы все равно никуда не проедете. А вы не захотите всех пропускать, вы подумаете, блин, ну мне же тоже всегда можно направо. И захотите втискиваться, и это будет повышать аварийную опасность вот таких перекрестков. Ну, наверное, может быть. Значит, э, что еще? Да, еще я хотел же э, э, подлизываться к департаменту транспорта. Многие подумали, что... Это была спон спонсируемая акция, но это была не спонсируемая акция. Здесь, кстати говоря, Департамент транспорта. Там могла быть, могла быть ваша реклама. Я мог снять побольше обзора о метрополитене. Реально, больше. И ну, хотелось бы, чтобы, может быть, мы заколлаборировались как-то. Но пока что это была моя, моя личная персональная инициатива, связанная с моей личной персональной жадностью. Потому что с Варшавки или из Варшавки, как правильно надо говорить. Я с Москвы или из Москвы? Я с Варшавки. Да, потому, потому что из района Варшавского шоссе. Э, мне нужно было этого дилерского центра, Москвич-ХВЛ-Чинянь, нужно было пилить э, на ВДНХ. И там потом еще дальше, дальше, дальше ехать э, в Джили в Переспарк. И... Я такой по, по, по привычке такси вызываю, а мне заряжает. 1700 рублей, одна 1700 рублей, комфорт плюс. одна 1500 рублей, комфорт. Эконом я даже не знаю, сколько я не смотрел. Но тоже больше тысячи. Откуда я это знаю? Потому что потом, когда я начал строить в, в Яндекс картах, не в навигаторе, а именно в картах. Очень удобно. Вы же знаете, да, как в Яндекс картах. Вы строите маршрут, а потом выбираете, как вы хотите идти. Пешком, на лесопеде, на общественном транспорте, на автомобиль. Вот, пешком мне нужно было идти 5, 5 с лишним часов, если бы я пешком захотел, бесплатно дойти. На такси нужно было ехать час, чуть поменьше, по-моему, 50 сколько-то минут, и заплатить за это 1700. А на общественном транспорте час, по факту, меньше вышло, потому что общественный транспорт предполагал последний этап поездки либо на автобусе, либо пешком 20 минут, надо было этих 24 минут. А я взял самокат и под дождем, как, как идиот настоящий на самокате. Вот. И я решил, что, ну, ну, не хочу я 1700 платить. Тем более метро вот под боком. И пошел в метро. О, братцы дорогие! Я вам скажу, еще раз, акция не, не, не спонсируемая, нет, мы не, не коллаборировались с, с метрополитеном, но на всякий случай еще раз хочу предложить э, департамент транспорта, мы же типа эти, дружим и все такое, мы, ты и я, мы с вами одной крови, давайте коллаборироваться, я с удовольствием буду так кататься, тем более, что я это делаю, видите, просто так, в общем, метрополитен. Для меня удивительно стало то, что отсчет, мне казалось, что всегда в метро отсчет идет, вот поезд проехал, обнулился, счетчик времени, и считает, там, 30 секунд прошло, 40, 50, и считает он, через сколько, через какое время приехал следующий поезд. А здесь висит счетчик обратный, то есть он идет обратный отсчет до ноля, и типа, когда будет 0-0, ты должен войти в вагон. Вот, 12 секунд... 12 секунд. И вот этот поезд. Вы видели вообще этот поезд? Я сначала даже не, не... Ну, сначала я следил за временем, за обратным отчетом. И не понял, что приехало. Значит, вот идет обратный отчет. Смотрите, 4, 3, 2 секунды. 1, 0. Все. И останавливается передо мной поезд. И я так и не обратил сначала внимания. А вот смотрите, что это такое? Во-первых, нет отдельных вагонов. И у тебя весь состав — это одна кишка. Я такое видел в Европе где-то, но у нас — не видел. То есть нет переходов между вагонами, и ты из хвоста, а я в самый последний вагон зашел, ты видишь самый первый вагон. На прострел полностью весь состав. Стеклянные панорамные двери. Двери от, ну, от потолка до пола, просто две стеклянные створки, разъезжающиеся. Пока они разъезжаются, красная индикация на всю дверь. Сверху вниз полоска красная светодиодная Говорит о том, что идти нельзя Только она раздвинулась Полоска становится зеленой Ты заходишь в, в идеальный вагон В идеальный С мягкими креслами Все в экранах Между креслами Между креслами Сейчас это уже второй видос Я буду второй видос показывать Зарядки прямо в креслах интегрированы Зарядки USB В каждом кресле по две зарядочки они мягкие, тканевые кресла. Шумоизоляция такая, что просто вот... Ты слышишь шипение какое-то, свист. Но это не звук метро. Вот. Это я еду. С шумоизоляцией офигенно. С автографом На карте автограф Путина. 1.03.2023. 03 2023 Вот. Подпись, автограф. В общем, и вот это все. Слушайте, я не понял, что это ощущение, что я еду в космопорт какой-то в этом, в гости из будущего ремейки, когда ее решили переснять. Обратный отсчет до ноля, и он точно приезжает секунда в секунду. Ну ладно, две секунды там, когда было ноль-ноль-ноль-ноль, вагон как раз уже, дверь останавливалась возле меня. Шумка, кондиционеры. Экраны, все на огромных плазменных экранах, тихо, usb бесплатный Wi-Fi. А LTE как-то провели под землю так, что у меня быстрее файл загрузился, чем на земле. Я тут же в телегу пощу эти видосы, и они просто улетают Ф -ф 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 -ф. вот так, по LTE, не по Wi-Fi. Но можно и Wi-Fi подключить. Короче, я вам скажу, метрополитен сейчас реально метрополитен Вот это вот это очень хорошо Но давненько я не спускался А теперь я хочу сказать вам Еще одно подразделение московского транспорта Ведь такси тоже входит в орбиту московского транспорта Шиш, вы дождетесь меня теперь В своем такси За 1700 Я за 60 рублей доехал А потом еще 90 заплатил за самокат и Итого 150 Вместо 1700 Придумали тоже Держитесь давайте там В своем такси И будьте здоровы Два Торы